0: 嗨， Hi, 你正在收听他耍的健康管理，照顾你的身心灵。今天要跟大家聊聊，应该可以说是我个人也有的健康问题啦，就是多囊性卵巢症候群。因为昨天去演讲讲课，后来就有跟、呃、在那边的同学们好、哦、聊到说，多囊性卵巢症候群可能会有的情况。那昨天讲的主题其实应该算是 DGI 饮食跟一些营养品的搭配。不过啊，我常常在讲课的时候说，不管哪一些什么营养素，哪一些实验听起来多么的吸引人，饮食一定还是最根本、最重要的。我们不能依赖任何的呃营品甚至是药物。药物可以帮助我们更快的解决问题，不过大家一定多多少少都听过，不管是中西药，其实都会有副作用。我们还是要尽量用饮食拉到60分。那这个多囊性卵巢症候群呢？我们先来听听看有什么症状哦，大家可以对照一下自己或是身边的女性朋友们。首先呢，第一个是月经，它的时间很不一定。其实一般正常的月经周期应该是28天。但是呢，多囊性卵巢综合群的患者啊，他一年会少于大概八次，所以可能是呃一一个半月或是两个月才来一次，甚至有些人变季精，好、哦、三个月来一次，最久的好、哦、听过半年，甚至也当然曾曾经听过一整年他都没有来的。然后只要你的周期间隔超过三十五天，你就可以怀疑自己有多囊。虽然大家常常听到这个症状，年轻的时候都会觉得啊这样好好哦，因为 M C 来。很麻烦啊，如果你要去运动或是出游，真的很不不方便。像我周末去爬山，如果真的撞到 MC， 那真的很不方便的、欸。你你要更换是非常麻烦的，甚至有人是去爬这种要过夜的，好，当然会更不方便。我们年轻的时候会这样想，以方便为主，但实际上 MC 晚到会有什么样的问题？你可以想象，月经排血可以说是女生的一种排毒机制，好，这是男生所没有的。而且也当当中也代表说你的雌激素好的分泌啊，各方面是正常的。这些雌激素除了促促进我们的 MC 来，也是保护我们的心血管，好对身体有很多保护作用跟好处啦、啊。所以唯一的不方便就是 MC， 但是这件事情当女孩们要准备受孕的时候，才会发现啊，这个一点都不是优点，因为呢。你没有固定在呃来 M C， 其实也代表说你的排卵是不固定的，当然就会造成所谓不孕。好，这是第一个症状 ，M C 来的时间不一定，多半是延迟啊，也就是不断的延迟。那第二个症状呢，就是痘痘，脸上痘痘比一般人来得多，然后体毛也比较多，尤其是在上嘴唇啊、下巴、腹部、好上臂腋下这些地方。哎、欸，其实这个症状是因为雄性荷尔蒙过量。那第三是卵巢的结构异常，这个要照超音波才看得到，就可以看得看出卵巢本身有变大的情况。然后呢，在卵巢当中可以看得出有十到十二颗以上的绿泡，就是哎、欸、都大大颗砰砰的，可是好像都没有人想要排卵的样子，因为它叫做多囊性的卵巢，意思就是呢，我们原本应该每个月都很规律律的排一颗卵，好每个月一颗哦，这是正常女生的 M C 的周期。那就是它成熟，它会有一段时间的成熟，然后排卵，就大家像像排队排出来这样，排队成熟排卵。但是多囊性就是，哎、欸，我都有长到一个程度，但是都没有排出来，好多囊性好的卵巢。那第四个是荷尔蒙的异常，所以我们会抽血验所谓的 AMH 标准后是五，所以你大于五就可以说是呃怀疑这个多囊。因此呢，多囊性卵巢症候群就可以说是一种内分泌、荷尔蒙内分泌的问题的疾病，专属于女生的，发生率大概十到三十 percent。那多囊多半就是在超音波的检查下面就是可以确诊，还有验抽血、验血，嗯、呃、，AMH 的数值。致病因子其实目前研究没办法很确定说为什么会有这样子的问题啊，所以可能考虑啊，怀疑跟基因有很大的关系，但是跟小时候接触到的环境啊、饮食啊，还有呃跟胰岛素的阻抗性、啊、会有蛮大的关系，所以我们等一下后面会聊聊看这个饮食。那在肥胖的女性当中呢，有二十八是有多囊性卵巢症候群的。好，所以如果你本身家族有糖尿病的病史，或是本身从小胖到大，哎，也比较容易有多囊。好，因为多囊性卵巢综合群跟胰岛素阻抗是有关联的。好，那大概只有五 percent 患有多囊性卵巢综合群的女生是瘦子。哎，我刚好就是这个五 percent， 从小呢就很少有肥胖的状况啦。可我想，这应该主要是因为我一直有在运动，所以呃，但后来发现饮食也是超重要的，因为后来。比较老了一点之后，比较大了一点之后，饮食可能尽量维持，但是有运动的时候啊，真的身体的感觉会有点比较不一样。那这个发病最早可以从青春期开始，好症状大概就是出经会来的比较早，而且一开始来 MC 就不太规律。好，那尤其是呃，他从小就比较过胖，体重过重的情况。然后 M C 来的比较早，然后一开始就很常，那个月经周期是不规律的。那我研究就发现，哦，这些呃比较早就来月经，而且月经周期不准确的小女生当中啊，有五十 percent 的人，她后来<咳>在出经后面的两年，依然这个 M C 很不规律。好、哦，那她终其一生啊，如果呃这些人呢，十五 percent 大概会被诊断出最后就是确定说她是多囊性卵巢症候群。那这些多囊性卵巢症候群的病患们。好，他终其一生其实发生三高疾病，糖尿病、高血压、高血脂，然后心血管疾病，甚至子宫相关的疾病，都会比一般人来得高。这也是为什么这一集要跟大家聊说，哎，不是 M C， 呃，你会迟到啊，反正我们要生小孩啊，那多囊期、卵巢综合症就没关系啊，不用积极的去面对它。其实这不只是、呃、跟生育有关，好，更是跟我们整体的健康是有关系的，因为它等于等于有点像是一个拉警报的样子。好，因为我们刚刚说到胰岛素阻抗嘛，胰岛素阻抗其实后续就会跟啊糖尿病啊，或是心血管疾病啊、血脂啊的代谢啊，都会啊有相关。而且，嗯，大部分的多囊性卵巢综合群的患者，在诊断出他有这个疾病的同时，其实他本身有肥胖的问题。所以，第一个其实可以先解决的就是肥胖了，就是要先瘦下来。然后还有一个症状，大家可,可以看它这个胰岛素阻抗比较有关系，就是黑色素棘皮症，就是它在身体的一些皱褶处的那个色素会沉淀会比较黑，讲说呃，肝臂好，或是腋下、手肘的弯折处，还有膝盖的后侧哈、哦，色素会呃比较沉淀，就是一折一折黑黑的哈、哦，这个就也可以怀疑是胰岛素阻抗，不过这个抽血好、哦、会更准确。一般在西医上呢，治疗多囊性卵巢症候群的标准，好就是使用口服避孕药，因为呃我们 M C 没办法正常的来嘛，这个是它的终端产生出来的症状，所以口服避孕药呢，就是其实就是吃黄体素，可以让 M C 规律的来，这个适合呢你暂时没有要生小孩的女生们，好先让你的 M C 正常来，然后呃可以也促进你。的卵巢正常的排卵，然后呢，还有口服一些降血糖的药物，就是控制你的胰岛素阻抗的问题。那排卵的药剂呢，在你想要准备生小孩，好，然后就因为多囊性卵巢不规律的排卵嘛，所以就刺激它排卵。那这是一般西医上正常的流程，好，就是口服避孕药、黄体素，然后啊控制你的胰岛素的阻抗的状况，然后还有让你排卵，可以促进你怀孕。但啊，可能有些人现在不想要服药，或是你也没有准备要怀孕，那该怎么做呢？最基本款就是第一个规律运动，因为讲到胰岛素的阻抗，哈，预防或是改善血糖，啊，规律的运动真的很有帮助。那如果你真的不喜欢运动，可以先从最简单的走路开始。我现在发现好多人就是有心想要开始运动，哈，有一些我的听众来跟我分享，蛮感动的。他原本可能完全没有运动的习惯。然后就开始从走路开始，好不过呢，走路非常好入门，没错哈、哦，尤其现在疫情还算 OK 啦，所以戴戴着口罩或是去空旷的地方、公园呐、啊，去走一走，哎、欸，也不用花钱，或者有些人就是加一些健身房会员，像我都是去那种一分钟一块钱的，这样去走走路。记得哦，如果你真的要走路的话，要走快走，那这快走的标准就是有一点喘，有要要喘哦，然后嗯。会心跳会加快的，就实真的会、欸、会会喘，然后差一点要跑起来的那一种速度，这个才会有效，不然真的就变散步。那在快走，其实大腿的用力，好、哦、会有一些诀窍，大家有兴趣可以上 YouTube 哦，你可以找那个呃跑步的技巧啊，腿怎么用力啊，这样你可以练到臀部哦，不是单纯很酸你的小腿。如果你快走完之后只有小腿很酸，大腿没感觉，表示用力错了。不过这样的快走一段时间之后呢，你肯定是需要提高强度的，这样身体才会进步，好，不是一直维持一样的强度。所以你 maybe 开始用跑步的，好，但如果你原本体重过重，那就可能造成膝盖的负担，要怎么办呢？我真的很推荐大家去运动中心，现在很多地区啊、哦。不过今天我今天看到新闻，就是地震造成那个桃园的运动中心垮掉。好了，大家就是最近要各自注意安全啦。不过。运动中心真的是一个 CPI 值很高，嗯、呃，就很便宜，然后有很多课程可以去选择。好，你就可以去上短期、短期的课程，或是一堂一堂的课程。那你说要上什么好？其实你觉得喜欢、开心的就可以，不管是全击、有氧啊，或是有些人是去健吧跳舞啊，或是团体的重训都好。因为运动强度是需要慢慢的增加的。好，然后我们运动跟饮食的控制的目标。就是 B M I 要18到 24， 就是标准。但你要看体质啊，女生的话， 3 0岁以上，体质尽量控制在27以内，这样是最最最安全的。好，那营养补充品要吃哪一些呢？像第一个是 D 3， 好，因为它可以改善排卵、卵子的健康，提升你的受孕率。不过就算说，哎、欸，我可是我现在没有要怀孕啊，但 D 3对于你长期的保养还是有很大的好处。那 Q 10好，这个也是帮助我们受孕，然后肌醇也是。那其他就是我会推荐维生素 B 群，因为它可以帮助你的能量呃代谢，然后呃含铁也是可以多吃一点啦。虽然我们的 MC 的血量都会比较少，可是我觉得女对女生来说铁还是可以多吃。那如果你真的有要准备受孕，好矿物质锌也要多吃。好，接下来我们就要花大部分的时间来讲这个饮食哈、哦。如果你上网查。多囊性卵巢，然后空格饮食，其实真的绝大部分都会叫你要吃 DGI， 也是我个人非常喜欢的饮食方式。那 DGI 的重点会是什么呢？其实就几个几个小小的小撇步给大家做呃参考。第一个呢是精致淀粉，如果你可以把呃把你的吃的面都换成饭，就会好很多。如果可以吃糙米饭，又会更好。然后其他的烘焙类的食物就是尽量都不要吃。虽然有人说，哎、啊，全麦就换成全麦，白土是换成全麦不行嘛？呃，当然吃全麦当然是比全白的好。不过烘焙品，因为各位，如果你真的改天去学烘焙，你去做过一次面包或蛋糕，你真的会发现很可怕。所以我才会建议大家烘焙品都不要吃，你先让你的身体状况调整到一个最好的状态。那你说不吃淀粉，少吃淀粉会肚子饿啊？那就多吃一点蛋白质。也可以吃植物性的蛋白质，像是豆腐啊、呃、豆干。我最近在研究那个豆豆类食物，觉得哎、欸、很有趣耶。其实它很多好吃又很健康的，但不是一些塑料了。有些塑料太多油又太咸了，但是还是有很多很好的、呃、豆类的加工品是健康的，而且对肾脏有保护的效果。多吃点蛋白质，对你运动的表现也会有帮助。所以肚子饿，好就吃蛋白质。那蔬菜更不用说啦，吃蔬菜有说不完的。好处能吃蔬菜的时候就尽量做选这样选择，然后水果的部分呢、啊，大家印象中水果是很健康嘛？不过因为糖尿病患者其实他本来就不能摄取过多的水果，那多囊性卵巢综合征其实跟胰岛素也会有点关系嘛。一天就建议两个拳头，不要再多两个拳头的水果。那关键会是在你的淀粉的替换，淀粉的替换最最最重要了。如果你愿意调整你吃的淀粉的量跟值，应该。好的症状就会有所改善。那有些禁忌啦，因为胰岛素阻抗也会带出身体同意发炎，所以我们很多的饮食习惯就是要往避免发炎甚至抗发炎去走。所以甜食其实会是一个蛮大的禁忌。像我那时候去看医生，就检验出我有一点点的多囊，其实 M A H 我没有高很多。好，就是呃，我有点忘记多少了，五标准五嘛，我我也是六七八，反正就还好。然后我本身 B M I 跟体脂肪也是都很标准，这真的要很感谢我从国中就开始很认真在运动。不过我在出社会之后啊，因为前五年是很埋头在工作，然后真的忙到有时候觉得连呼吸都很困难。那时候真的工作前五年好好忙碌哦。然后、啊、那时候真的几乎没有时间运动哎、欸，我印象很深刻，因为我从国中就一路运动到大学，那时候几乎真的是不夸张，几乎真的是每天。然后一出社会就这样暂停，所以出社会后头五年是我人生比较胖的时候，最胖的时候。那当时你问我说，那我身体有什么变化？哎、欸，我真的太忙了，我都不记得了。什么 MC 有没有很迟到啊？有没有很多长痘痘？不太记得了，不太记得了。但后来恢复运动之后，整个精神就好很多。好，然后也开始认真的调整饮食。那当时那五年啊，他整个生活作息跟饮食都非常的乱啦，所以胖也是很很能理解，看照片就看得出来。然后，呃，痘痘我觉得应该是有明显的改善，因为这个问朋友最准啦，他们是觉得有运动之后、饮食也调整之后呢，皮肤我的皮肤就好很多、欸。可能我自己个人个人也不是很在意。那後,后来检查出这 A H 偏高啊，妇产科医生第一件跟我讲的事情就是，哎、欸，那你不能吃糖，任何甜食都不能吃。他就很坚定的跟我说。所以那也是让我坚决要戒糖。虽然我本来就没有非常爱吃甜的，但女生我觉得有时候吃甜的心情还是會很好。但在那个 moment， 妇产科医生这样跟我说，就决定完全的戒掉。好，这是从去年的时候开始的。好，那就真的发现，哎、欸，戒掉糖之后呢，整个你、嗯、的食欲会改变，好，你对食物的感觉也会变。那一些炸物哦，更不用说，那本来就会让身体容易发炎，所以也要尽量的去避开。还有一些加工的肉类，好多超级重要的。那大家如果有兴趣后，可以上网查一些 DGI 表去做一个参考，作为你选食物的参考。那要吃 DGI 的饮食就是。要控制我们的胰岛素，不要让我们身体分泌过多的胰岛素，造成更严重的胰岛素阻抗。那也可以帮助我们抗发炎。那你说，可是有些食物真的很好吃哎、欸，或是要聚餐这样，那我如果真的要吃的话，要怎么办呢？好，尽量就是夹杂一些低 GI 的食物，好，还有呃夹杂一些蛋白质一起吃，就是不要单吃这个高 GI 的食物。像举例披萨，你就不要真的只吃披萨。我看你可不可以多点一些呃蔬菜，或者说呢呃就单点一些。肉类就搭配蔬菜或是蛋白质一起吃，但一比一的话是最好的。好、哦、像像前阵子烤肉嘛，我也有跟大家分享，如果要夹肉片，不要选择那个精致淀粉，不要选择白吐司，用生菜。我、哦、甚至说我只吃肉，都会比你加那个吐司来的好。那有人说，哎、欸，那可是呃，胆固醇会不会有问题啊？那我这样还是可以吃蛋吗？还、欸、是没有问题哦，蛋完全不影响多囊性啊、呃、卵巢症候群哦，但是一个非常好的蛋白质，除非你本身真的有呃胆固醇过高的状况，因为蛋也是属于 DGI 的食物。所以多运动，然后吃 DGI 的食物，相信大家在多囊的症状就可以有一些改善。其实光戒掉甜食就很不容易啦。那如果你真的想要在短期内赶快、呃、有受孕的机会，就再搭配一些不孕症门诊的治疗、哦、排卵药或是排卵针，相信呢大家都可以得到好消息。那有时候心情放松也可以帮助受孕。以上就是我的分享。如果你喜欢我的内容的话，请分享给更多人知道。我们下一集见，拜拜。